0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十集，《华丽的表象》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目时间跨度比较长。我会将19世纪末的这段时间合在一起讲。首先会提到格兰特政府的失败以及南方重建的结束，接下来会提到美国大企业的崛起，试着去探讨为什么他们可以在这个时候成长茁壮。最后会讲到反对大企业而兴起的民粹主义。由于这段时间里大部分的总统都非常弱势，比较没有存在感，所以几位总统和选举的细节就会尽量省略，只挑出特别重要的部分融入节目当中。那么今天的故事就开始吧。上一集说到内战结束后，美国开始了重建的过程。在不受欢迎的约翰逊总统下台以后，知名的战争英雄格兰特成功的带领共和党赢得完全执政。虽然格兰特镇压了三 K 党，和国会的合作也非常顺利，但是新政府的蜜月期很快就要步入尾声。当格兰特准备要竞选连任时，一桩丑闻席卷了华盛顿特区。为格兰特政府蒙上一层阴影。这件事情要从内战结束前说起。虽然当时前线还在战斗，但是共和党控制的国会也同时在规划新一轮的交通建设。为了筹措资金铺设铁路，国会将商业特别许可权授予一间名为联合太平洋的公司。这间公司的高阶主管获得许可以后，又另外开设了另外一间空壳公司。透过这两间公司的交易来哄抬建造铁路的成本，原本只需要五千万美元的铁路，最后公布的价格竟然接近一亿美元，中间的差额就这样落入了高阶主管们的手上。如果故事到此结束，那确实和格兰特政府没有什么关系。问题是，这些高阶主管也担心他们会受到调查，毕竟铁路公司是由国会授权的，如果被发现有这种敛财的行为，很有可能会遭到严厉的处分。为了阻挡国会调查这桩吸金案，他们将一部分的犯罪所得拿来贿赂国会议员，而且大部分都是共和党籍。就连格兰特的副总统也收到了这间公司的现金和股票。虽然因为任期即将结束，所以国会没有真的弹劾副总统，但是当这件事情被摊在阳光底下，还是损害了民众对联邦政府的信任。那么，格兰特有因此连任失败吗？其实并没有，因为他的竞选对手实在太弱了。共和党内有一些成员没有办法接受格兰特政府的行事作风，决定脱离共和党，成立了一个新的自由共和党。民主党知道，如果他们也提名自己的候选人，一定会瓜分掉反对格兰特的选票，干脆就提名了自由共和党的成员来竞选总统。这样的考量很容易理解，不过很显然，这样的策略并没有顾虑到民主党支持者的感受。现在台面上的两位候选人，过去都对南方非常不友善。在意识形态上没有办法被民主党选民给接受，所以大多数人反而选择不参与投票。另一方面，格兰特在南方的军事重建也暂时让黑人可以参与投票，所以最后格兰特就靠着每一周微弱的优势赢下了绝大部分的选举人票，成为了19世纪下半叶除了林肯以外唯一一位成功连任的总统。自由共和党也在这次选举之后结束了他们短暂的生命。民主党虽然没有办法在总统大选这种大规模的选举取得胜利，但是在北方城市里，他们还是有效地运作了一台又一台的政治机器。最恶名昭彰的就是纽约市的塔木尼协会，这是一个历史悠久的全国性慈善团体，和美国宪法同一年诞生。但是到了镀金年代，这里已经成为明目张胆买票的竞选总部。当外国移民或是贫穷劳工生活困难时，他们永远可以指望塔木尼协会对他们伸出援手，提供工作机会，甚至是物质上的帮助。作为交换，他们必须在纽约市的选举当中向民主党奉献出他们神圣的选票。更夸张的是，他们发展出一套成熟的体系，根本可以说是选举舞弊。很多移民在塔木尼协会的指导之下，在选举日当天理法刮胡子、改变外形，这样就能够重复领取选票。结果就是纽约市长期把持在民主党的手上，市政府在利用市民缴纳的税款来支撑塔木尼协会，形成一个难以打破的共犯结构。在北方很多大城市里都有类似的情况，共和党贪腐而民主党坐票，这个时期的美国政治就是如此的肮脏无下限。那么格兰特能够连任，该说是幸运还是不幸呢？如果他在剿灭三 K 党以后急流勇退。也许还可以替他保留大部分正面的评价，只可惜天不从人愿，格兰特的第二个任期才是考验的开始。西元一八七三年，美国爆发了一场严重的经济危机，一家规模庞大的银行因为投资铁路失败而倒闭，引发了一连串的股牌效应。这整件事情的起因是因为内战结束后，美国成为欧洲资本家眼中的摇钱树。他们看准了蓬勃发展的铁路产业，展开了大规模的投资。然而，欧洲的情况并不乐观。在美国这边，南北战争结束以后，欧洲大陆上新崛起的普鲁士不断对外发动战争，消耗了巨大的资源。最严重的当然就是1870年爆发的普法战争了。战争带来的萧条，迫使欧洲资本家必须减少对美国的投资，甚至是收回原本的资金。导致美国金融体系变得更加脆弱。就在这个时候，有一家资本雄厚的银行决定跨足到铁路产业，但是因为铁路运输也不是第一天开始，很多有利可图的路线早就已经被别人捷足先登。于是，这间银行决定冒险开发西北地区的数条铁路。悲剧就是这样发生的。这一位银行老板很快就发现，这些正在建设的铁路注定要成为赔本生意。因为路线上经过的地区不仅土壤贫瘠，还爆发了联邦政府和原住民部落的战争，几乎可以确定载客量会远远低于预期。已经付出的巨大成本难以回收，最终只能宣告破产。就和过去的每一次金融危机一样，盘根错节的金融网路将全部人都拖下水，银行在收不回呆账的情况下倒闭，成千上万家企业也都跟着宣告破产。随之而来的恐慌更是席卷了美国社会。第二届格兰特政府就这样成为了经济失败的代名词，民众对共和党的不满急剧攀升，在1874年的其中选举无情的表现出来。原本共和党在众议院有超过七成的席次，改选过后连四成都不到。如果不是因为参议院只改选三分之一，对共和党的伤害可能更大。紧接着。更多格兰特政府的丑闻被曝光，威士忌酿酒厂贿赂财政部官员作假账逃漏税，战争部长也收钱替人安排工作，各种程度的贪腐案件层出不穷，彻底摧毁了格兰特总统的名声。一八七六年的总统大选迎来了民主党最强烈的反扑，来自共和党的候选人拉瑟福德·海斯在选举人票当中以一百八十五比一百八十四的一票之差击败民主党对手。当然，这种细微的差距很快就引起讨论，许多人开始争辩是否发生选举不公的现象。为了解决这场纠纷，国会成立了一个15人的特别小组，由他们来决定谁才是国家未来的领导人。这个小组当中有8位共和党， 7位民主党。不用怀疑，海思顺利成为第19届美国总统。这个结果，民主党一点也不满意。如果按照宪法当中的规定，应该是要由众议院来裁决。占有多数席次的民主党一定可以轻松获胜。这个特别委员会的判决很值得被挑战。为了安抚愤怒的民主党，海斯决定做出一个重大的政治妥协，那就是放弃已经持续多年的军事重建，将联邦政府的军队全部撤离南方。接下来发生的事情在上一集结尾就有提过了。南方白人重新获得领导地位。陆陆续续剥夺黑人的选举权，通过的《吉姆克劳法》虽然没有恢复奴隶制度，但是也开启了新的种族隔离政策，黑人的地位再一次落入万丈深渊。这个时候的共和党已经没有能力，也没有意愿再替黑人做些什么了。1873年恐慌对他们带来的伤害难以衡量，海斯政府只能想办法解决经济问题来争取选民的支持。他的办法就是金本位制度。好，这边必须稍微暂停一下，解释金本位和南北战争后的货币情况，不然很难理解之后的政治经济发展。金本位体系的起源是1816年的英国，顾名思义就是将黄金作为国家财富的核心，以黄金作为担保品发行国家货币。这么做的好处是什么呢？由于人类文明当中黄金的价值一直都受到认可，如果发行的货币可以向政府兑换等值的黄金。那么几乎就不会面临贬值的问题，是一种非常稳定的交易媒介。但是这种优点在经济快速成长的情况下，很有可能会造成货币供给不足的现象，因为只要库存的黄金没有变多，就不能够印制新的钞票，否则就会失去金本位的意义了。虽然在之前的节目里曾经说过，布尔克总统任内发现加州的金矿，替美国带来了充足的贵金属货币，但是黄金储存量很快就跟不上需求了。南北战争的四年里，产生了巨大的战争支出，不管是士兵的薪水还是购买的装备，都让美国国债从战前的6500万美元飙升至战后的26亿美元。当时的林肯政府就已经发行过好几次债券，但是真正需要的数字远远超过政府的黄金储备量，那该怎么办呢？战争还是要打下去啊！所以，在这种不得已的情况下，林肯的财政部长蔡斯建立了国家银行体系。并且发行了大量的纸币。虽然过去在美国历史上，美国第一、第二银行也曾经发行过纸币，但是实际上都是由私人银行负责，政府只是给他们可以印制纸钞的特许权而已。在内战期间发行的美元是第一次由联邦政府直接负责的，也就是意义上真正的国家货币。问题来了，联邦政府之所以要发行纸钞，就是因为金库里的黄金储备量不足。所以这一批美元和黄金一点关系也没有，是直接由美国国家债务担保的。虽然纸钞在战争期间成功完成支付的任务，但是在市面上大量流通，同时也造成了严重的通货膨胀。许多银行发现这样下去不太对劲。如果让纸钞的货币价值持续下降，民众所负担的债务也会跟着一起贬值。简单来说，就是当初银行借出去的钱有多少，现在就只能收回同样的数字。但是因为货币的购买力下降，所以实际上银行可以拿回手上的价值变少了。为了避免这种情况发生，金融业发挥了他们对共和党的影响力，重新让美国回归金本位制度。没想到这个时候正好碰上1873年恐慌，紧缩的货币政策让更多企业周转不灵，让这场灾难蔓延了将近六年之久。这场金融灾难也带来了另一个意想不到的结果。许多中小企业在陷入危机以后难以自救，纷纷宣布破产倒闭。为了养活家庭或是偿还债务，只好将公司出售给财务健全、体质更好的大型公司。原本这些中小企业的老板失去经营权以后，成为受雇的员工；而那些出钱的大型公司，就形成了更庞大的企业集团。美国历史上最有钱的一群人，就是在这个时候走到了聚光灯下。其中最知名的几位，大家可能或多或少都曾经听过，像是石油产业的洛克菲勒、钢铁产业的卡内基，以及金融产业的 J.P. 摩根。这些大企业家累积的财富远远超过所有人的想象，他们拥有的财产价值，经过通货膨胀的换算以后，比现在美国科技业最有钱的马斯克或是贝佐斯都还要多。他们往上爬的每一步，都是踩着无数的竞争对手。在商业领域上不择手段，在政坛上也是无所不用其极。很多时候，不只是游走在灰色地带，更是无视一切的法律规范。如果讲好听一点，就是霸道总裁、成功企业家；讲难听一点的话，在当时被人们称作强盗大亨。当时，这种企业并购的手段主要有两种：垂直整合以及水平整合。当然，也可以两种同时进行。卡内基的钢铁企业是垂直整合的代表，也是手段比较不凶狠的一种。虽然卡内基成立公司原本的盈利项目是要生产钢铁，但是他发现生产过程中有些成本侵蚀到了公司整体获利，像是取得原料或是销售，这种情况几乎是无法避免的。因为其他公司也想要最大化自己的商业利益，势必会将成本转嫁到卡内基的公司头上。卡内基心想。与其展开长时间又无效的谈判，干脆直接把它们全部买下来。从采矿、炼铁、加工到配送，整个供应链当中大大小小的公司都成为卡内基收购的对象。当然，最后卡内基钢铁公司就成为了难以抵抗的庞然大物。相较之下，水平整合在商业竞争上又更粗暴一点。洛克斐勒的标准石油公司就是水平整合的经典案例。洛克菲勒会透过烧价竞争、恐吓威胁以及贿赂政客等手段来取得优势，造成竞争对手的经营困难。接着，他在提出谈判的条件，通常结局就是标准石油成功收购其他公司。很多公司在知道自己成为目标以后，甚至会愿意直接投降，希望可以谈到好一点的价码。根据洛克菲勒自己的理论，他这么做是在保护弱小的同行，让他们进入自己的保护伞底下。避免被大环境无情的吞噬。到了十九世纪末，标准石油公司就控制了全美国九成以上的石油产量。获得这种完全垄断的优势以后，洛克菲勒就可以轻松控制价格，赚取更多的利润。西元一八八二年，标准石油公司就已经违反了当时美国法律对于垄断企业的标准。为了绕过法律障碍，洛克菲勒采用了一种商业信托的方式。从英文直接音译过来就是托拉斯。他将企业拆分成不同家的公司，有着不同的负责人，但是实际上还是他本人说了算。洛克斐勒的成功引起了无数人的效法，各行各业都出现了类似的托拉斯，形成一种大者恒大，甚至是大者越大的商业环境。这些工业化时代的巨型企业之所以能够成功，除了他们商业经营的手段以外，还有四个主要的原因。第一个原因是当时社会的主流思想，亚当·斯密的《国富论》提供了一种自由放任的经济思想，认为政府对市场的干预越少越好。只可惜大部分的人没有意识到，自由放任的目的是为了让企业互相竞争，放任托拉斯垄断产业造成的结果恰好完全相反，消除了这些竞争。这种想法要在镀金年代的末期才开始被人们给重视。另一个重要的主流思想来自1858年生物学的进展。英国的达尔文在研究化石以后，发表了天择说演化论。类似的框架被其他学者拿来套用在人类的发展上，发展出一套社会达尔文主义。适者生存的概念也被拿来解释为什么大企业可以在商业竞争上获得无法取代的地位，小公司或是贫穷的劳工阶级只是因为不够优秀，所以会面临生存的困难。这种想法在当时是一种非常受欢迎的观点，无形之中合理化了垄断的行为。第二个原因是快速发展的科学技术。从一八七零年代开始，不仅是美国和欧洲，就连日本也都陆续踏上了第二次工业革命的浪潮。在美国的发展，可以从专利发明的数量明显观察到。从建国到南北战争前，联邦政府总共批准了三千六百项专利。但是在1 8 6 0到一八九零这三十年内，批准了超过40万项专利。这些发明在各方面都提高了工业生产的效率。发电机和电灯提供了更方便的照明系统，海底电缆、打字机和电话改善了通讯。炼铁技术的改良更是直接影响了铁路的建设。第三个原因是从世界各地大量涌入的移民。虽然美国原本的生育率也不低。但是这个时期的人口增加，还是有很大一部分是移居美国的外国移民。之前在中场休息时有提过，日耳曼裔和爱尔兰裔是内战前的最大宗。到了一八九零年代，三百五十万移民之中，有超过一半是来自南欧和东欧，尤其是意大利、俄罗斯以及奥匈帝国。这些人当中，有非常多是天主教徒或是犹太人。他们来到美国的目的，就和其他移民差不多。除了最主要的经济目的——找工作养活自己以外，大部分也都是为了逃离原本居住地的宗教或是政治迫害。他们大多数都前往东岸的港口城市，或是五大湖区的工业城市。在西岸，虽然加州的金矿慢慢枯竭，但是新建铁路的工作机会还是吸引到了不少的中国移民。他们刻苦耐劳，却受到美国本土主义者的排挤。西元1882年，国会正式通过排华法案。禁止未来十年内所有来自中国的移民人数因此下降不少，反而越来越多的墨西哥移民进入到西部地区。这些来自世界各地的移民快速补上了新工厂所需要的人力资源，尤其是在一种供过于求的情况底下，大企业提供他们的只有低薪高工时的条件。一旦拒绝，很快就会有其他新移民等着填补这个职缺，所以大多数人为了养家糊口，都只好被迫接受。压榨这些劳工意味着雇主可以省下可观的人力成本，进一步增加了他们的获利空间。第四个原因是自由放任的政府，在这个时期里，虽然民主党、和共和党的支持者有着非常明显的地域和身份区别，但是他们并没有非完成不可的政治目标。换句话说，在两大党的眼里，政治只是一场谁当选谁的朋友就可以飞黄腾达的比赛而已。从杰克逊开始。最为人所诟病的分赃政治，从来就没有真的离开过美国政治舞台。每一次总统就职典礼过后，都会有大批的民众前往白宫和总统会面，希望可以求得一官半职，进入政府混口饭吃。事情在1881年出现了变化，新上任的加菲尔德总统效法所有的政治前辈，替民众一个一个面试。没想到，一位被他拒绝的律师怀恨在心。三个月以后，埋伏在总统经过的路上开枪刺杀了总统。这件事吓坏了所有人，导致国会在一年多以后通过了公务员法案，规定联邦政府的工作需要举办考试选拔，根据成绩来决定谁能获得工作。如果出于政治原因任命或是解雇联邦政府职员都是非法的。虽然一开始只有一成的职位适用，但是随着比例逐渐升高，也形成了新时代的公务员体系。从选拔人才的角度来看，这项法案提升了公务员任命的公平性，但是同一时间也慢慢改变了美国政治的生态，尤其是选举这部分。大家都知道，竞选活动最重要的就是钱，那这笔钱从何而来呢？过去大部分的时间里，参加总统大选的候选人或是政党都需要靠民众的捐赠来筹措竞选资金。很多人之所以愿意打开钱包掏钱赞助。就是因为他们有机会获得行政部门的任命，当然这听起来很像是在买官。但是换一个角度想，如果竞选资金是来自几千几万个不同的民众时，单一赞助者对政府的影响力也不会太大。当公务员法案通过以后，政党或是候选人政治任命的权力缩小，就很难再获得这些民众的捐款。如此一来，他们就只能仰赖大型企业的雄厚财力。千万别忘了。多的是石油铁路公司愿意出钱增加他们的政治影响力，一个高度官商勾结的政治经济环境就在这种情况下慢慢定型了。对于两大党来说，他们也没有什么理由去阻止这些大企业的扩张。共和党一直以来都非常支持铁路建设和工业化，洛克斐勒和卡内基都是共和党的成员，想当然，共和党执政时绝对不会为难他们。那么民主党呢？在19世纪下半叶，民主党成员担任总统的时间只有八年，而且还不是连任，基本上没有办法发挥什么影响力。更何况，他们也不完全反对这种商业发展。虽然南方过去非常仰赖农业，但是在他们摆脱军事重建以后，民主党也开始拥抱北方盛行的工业资本主义。他们相信，那就是内战时南方之所以失败的原因。只有透过工业化变得更强大，才能够在政治上和北方抗衡。所以，就算在民主党执政时期，联邦政府也不会对这些大型企业做出管制。总而言之，在这二十多年里，总统和国会大部分的时间里都是睁一只眼闭一只眼，有的时候甚至还会替这些大型企业立法，营造对他们更友善、舒服的商业环境，提供了让他们成长茁壮的肥沃土壤。这些成功的企业家也并不是只有压榨社会资源的那一面。许多人都在事业有成以后，也将一部分的所得回馈给社会。他们会捐赠数百万美元给慈善机构或非营利组织，又或是提供资金给医院、图书馆这些公共建设，特别是高等教育这一部分。洛克菲勒建立了芝加哥大学，卡内基建立了卡内基梅隆大学，就连史丹佛也是一位同名的企业家所捐献。这些大学在未来都成为一流的人才培育场所。说到底，还是要感谢这些富豪。至于他们办学的动机究竟是发自内心想要造福乡里，还是单纯用财富购买名声，那就不得而知了。随着垄断型资本主义占据了历史的舞台，各种反抗的力量也逐渐被诱发出来。第一个与之对抗的是农民代表组成的农庄运动，这些来自西部和南方的小农民组织起来，联合向各州政府施压。希望政治人物可以出手制定一个合理公平的铁路收费标准。这些铁路巨头因为垄断了最重要的路线，所以有本钱可以向农民收取超高额的运费以及仓储费用。如果不接受，那么农作物很有可能就卖不出去。农民们虽然勇敢地替自己争取机会，但是在主要的两大政党眼中，他们的声音是可以被忽略的。最后，这些农民还是只能和现实妥协。对抗大企业的努力很快就由各个行业的劳工阶级来接棒。他们在镀金年代里发动过无数次的罢工行动，像是1877年的俄亥俄铁路罢工、1 8 8 6年的芝加哥甘草市场暴动，以及1894年的普尔曼大罢工。这些事件都清楚地表明劳工对政府和大企业的愤怒，但是他们并没有成功地达到目的，因为不管是共和党的海斯总统，还是民主党的克里夫兰总统。都选择为企业家维持治安，派出军队去驱散这些罢工示威的群众。一次又一次的骚乱以后，工会也逐渐失去影响力，只好求助于第三个政党。西元1892年，人民党在镀金年代的末期成立，它的前身其实就是农庄运动。这些惨遭剥削的农民和劳工终于合作起来，成立了美国历史上最成功的第三大党。他们提出的改革方案包含了不同层面，在政治上，他们呼吁扩大公民投票，参议员也从原本的立法机关选举改为人民直选。在经济上，他们主张授予白银和黄金一样的地位，从原本的金本位制变成金银双本位制。另外，他们也要求针对已经非常严重的贫富不均做出行动，像是累进式税率，赚得越多，缴交的税率也越高。希望可以透过这种财富重分配缓解社会上的冲突。这一年的总统大选，人民党拿下了100万普选票，也拿下了5个州。虽然距离执政还有很大一段距离，但是也已经扰动了一成不变的美国政坛。隔年，一家位于费城的铁路公司宣布破产倒闭，又再一次引发了美国严重的金融危机。经济恶化促成了人民党和民主党的合作。一位擅长演说的民主党众议员布莱恩趁势崛起，公开支持人民党客征所得税和经营双本位的主张，收割了一大波人气。人民党非常清楚，坚持要用第三大党的身份影响美国政治是不切实际的。虽然他们也担心民主党未来可能会抛弃掉他们照顾农民和劳工的政见，但是共和党被富商控制的情况更严重，只好支持那位口若悬和的布莱恩。得到人民党的支持以后，布莱恩就获得了谈判的筹码。他说服了民主党伙伴采纳这一条新的路线，在政治主张上和共和党做出区隔。他热情又夸张的政治表演，让他成为了民主党内最耀眼的明日之星。终于在1896年被提名成为民主党总统候选人，也是美国历史上最年轻的一位。布莱恩被提名的消息很快就传遍大街小巷。那些受到共和党庇佑的大财团也开始紧张起来。要是布莱恩真的当选，也许就会掀起一场民粹主义的旋风，威胁到他们的商业帝国。共和党的候选人麦金利是来自俄亥俄州的州长，虽然立场温和，没有特别偏向劳工或是企业主，但是这样就已经足够了。他收到了财团将近一千万美元的捐款，是当时最大笔的政治现金。这笔钱被用来邀请全国各地的组织团体，让他们直接和候选人麦金利对话，提升了正面的形象。最终，麦金利就这样成功赢下总统大选，替财团们化解了这一次危机。在布莱恩败选以后，人民党的声势也跟着走下坡，逐渐被边缘化。不过，尽管如此，他们许多改革的主张还是被民众给看见了。两大政党的政治人物也不得不开始思考要如何争取这些选民的支持。下个世纪初的美国政治改革运动，严格来说就是人民党唤起的群众意式。西元一八七三年，马克·吐温出版了一本讽刺小说，取名为《镀金年代》，完美的贴合美国在一八七零年代以后这二三十年的发展。为什么不取名为黄金年代呢？因为在工商业蓬勃发展的繁荣景象底下。有许多人为此做出了牺牲，过着困苦悲惨的生活。在镀金年代里，美国的铁路长度增加了四倍，国内生产总值也增加了四倍。从一八八零年开始，美国就已经超越英国，成为西方经济实力最强大的国家。但是同一时间，原住民的土地继续遭到掠夺，被驱赶到杳无人烟的保留区；黑人重新回到次等公民的地位，被种族隔离政策给束缚。华人移民被拒之门外，遭到歧视和不公平的待遇；就连白人劳工也都挤在脏乱破旧的城市里，继续做着低薪、高工时又危险的工作。在巨大商业利益的影响之下，从联邦政府到地方政府都贪污腐败，放任这些社会问题持续恶化。退去光彩耀眼的外壳，美国还剩下什么呢？历史的脚步即将迈入二十世纪。急速扩张的大企业并不满足于他们在美国的霸业，开始想方设法要将触角延伸到世界各地。曾经反抗殖民统治的人们也准备要成为新帝国主义的一份子。而在美国内部，将出现新一批社会改革者，将部分的腐朽埋葬在过去，迎来民主制度改善的进步时代。那今天的故事就先分享到这里。